0: Hej alla mammor! Vi på Babys Podcast vill att ni ska veta att ni är precis lika viktiga som era nyfödda barn. Oavsett om det är ditt första barn eller om du gjort resan förut så behöver du tid för att ta hand om dig själv.
1: Vi finns här för att ge kunskap och stöd för att optimera återhämtningen efter födseln. Därför är vi väldigt glada att återigen få samarbeta med Frida Mam och Frida Baby. För de har flera olika produkter som gör tiden som nybliven mamma enklare, bekvämare och mycket mysigare.
0: Till exempel har Frida Mammen bekväm förlossnings- och amningsstress och sköna hygieniska engångstrosor. För dig som har fått en bristning är deras smidiga intimdusch och deras kylande maxibindor till stor hjälp. Och för dig som har fött med tjejsarsnitt kan en magstödsgördel och återhämtningsband vara ett skönt stöd. Och Frida Mom har också ett smart R-plåster i silikon.
1: Alla Frida Mams produkter säljs var för sig men de finns även samlade i kit. Vi vill gärna tipsa om det stora bb och om Frida Mams återhämtningskitt efter kejsarsnitt. Kejsarsnittskittet innehåller det du behöver för att lindra ömhet, skydda är, slötta kroppen efter din tjejsförfödsel.
0: Och de här kitten är ju en toppen present till den nyblivna mamman. Eller varför inte att ge bort på en baby shower? Mer information om Frida Mann, Frida Baby och deras produkter hittar du på fridababy.se. Välkomna till ännu en vecka med Babys podcast. Ni har väl inte missat vårt avsnitt som vi handlade om fertilitetsförståelse och hur det kan användas som preventivmetod eller för att snabbare bli gravid. Idag ska vi prata med någon som har tagit resan från partikelfysiker till kvinnohälsa. Bara den resan är ju rätt spännande i sig. Men det ska handla om hur man kan använda fertilitetsförståelse, temperaturmätning och appar ur ett livsperspektiv som preventivmetod men också för att bli gravid och ja, genom alla faser i livet helt enkelt. I studien hör ni som vanligt Rebecka gynekolog
1: och Karina Börnmorska.
0: Häng med in i avsnittet. Välkommen till Bibis podcast, Elina Berglund. Hej, tack så mycket. Jätteroligt att du vill vara med och prata med oss. Ja, roligt att vara här. Jag nämnde det i början. Så här, hur går man från en partikelfysiker till till kvinnohälsa? Det är en, det är en väldigt, man kan tycka att det ligger en bit ifrån varandra, men det har kanske lite gemensamma beröringspunkter, eller?
2: Ja, Jag får ganska ofta den frågan. För mig är väl de gemensamma beröringspunkterna eh, min passion för data och forskning. Så i partikelfysiken så är det väldigt, väldigt mycket data um, och um, när jag var med om um, upptäckten av Higgspartikeln 2012 vilket ledde till Nobelpris då kände jag att okej, okay, jag kanske jag kan inte toppa det här så <laughs> <laughs> jag kanske borde testa och göra någonting annat och då höll jag på att leta efter ett um, effektivt naturligt preventivmedel själv efter att um, jag hade haft p av i ungefär tio år och jag visste att vi ville skaffa barn om något år. Så jag tänkte okej, okay, nu när jag måste ta ut min p Vad kan jag göra eh, tills jag är redo att bli gravid utan att liksom, eh, gå på p-piller. Så, så liksom min kropp får så, sätta igång med ägglossning och så, innan det är dags att bli gravid. Och då tänkte jag, oh, men temperaturen ändras när man har ägglossning. Eh, då kan jag ju skriva en algoritm som kan ta reda på när jag har ägglossning och när jag är fertil. Och när jag är definitivt inte fattig är så jag kan använda den först för att undvika gravitation och sen för att planera graviditet.
0: Mm. Och vi, vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om det här med att det finns olika sätt att kartlägga sin ägglossning. Temperatur är ju en metod men det här med att undersöka sitt livmoderhalssekret är en annan. Vad var det som gjorde det, just det här med, med temperatur och data? Vad var det som, som du liksom föll för om man säger så?
2: Ja, jag hade lite tidigare i livet när jag var um, ja, kanske kring 18 år eller så, så hade jag haft um, dåliga biverkningar av just p-piller och slutat med dem och då försökte jag liksom, då gick jag på den tiden till biblioteket och läste på så här om fertilitetsförståelse och om hur man då kan analysera sitt säkerhet och jag försökte det men jag tyckte att det var väldigt svårt och inte så tydligt så då när jag på något sätt eh, hade samma problem att lösa tio år senare i livet och då också med mycket mer erfarenhet och jag kunde läsa forskningsartiklar då eh, kände jag att temperaturen tillsammans med en bra algoritm är ett mycket mer objektivt sätt att mäta. Så det inte faller på att jag med ögat kan analysera mitt sekret rätt eh, utan snarare, okej, okay, men... Det här kan liksom vara mer matematiskt, mer statistiskt och då känner jag att jag kan lita på det för att det gick inte så bra när jag var 18 och försökte förstå mig på mitt, mitt eget eh, sekret.
0: Jag tänker att det kan
2: vara svårt i nästan i vilken
0: ålder man är. Det kräver ju enormt mycket träning och tid att lära känna just sekret eller vilken position livmoderhalsen har. Att mäta sin temperatur är lite mer... Jag ska säga 1 och nollor, Det är lite ja, strukturerat. Även om det finns, det finns ju en del fallgropar med det också. Men det finns ju annat som också kan höja temperaturen. Som naturligtvis om vi får en infektion eller om vi har sovit dåligt eller är stressade. Och tänker jag, det är väl där som
2: den här algoritmen kommer in i bilden. Ja, definitivt. För att, eh, traditionellt så har kvinnor analyserat sin temperatur för hand med väldigt enkla regler. Och det har man ju visat att inte är särskilt effektivt som preventivmedel. Så det behövs en bra eh, matematisk algoritm som kan liksom se, ja ah, men det här kanske är på grund av ja, vad som helst som bara stör temperaturen snarare än ägglossning genom att i alla fall vår algoritm lär känna kvinnans personliga cykel, hennes personliga temperaturkurva över tid över flera cykler. Och då kan se, ah okej okay, men det här det här är ägglossning eller det här är någonting annat som, äh, som stör. Och vi är ju äh, den enda äh, digitala produkten som faktiskt är ett godkändt preventivmedel både i Europa och i USA av, äh, av FDA. Och nu har vi också äh, integrerat Natural Cycles med äh, en bärbar enhet som till exempel en ring äh, eller ett armband som de mäter... Under natten och den tar ju då också in i beräkningen sömn. Den tar hjärtfrekvens i en beräkning som kan mäta till exempel alkohol. Um, så det, teknologin blir ju smartare och smartare. Så att, um, och det är inte så att Nättrosex blir mer effektivt med, uh, med ringen, men snarare så kan vi ge då fler säkra dagar, gröna dagar är det hos Nättrosex. Så du får en röd dag om. Du är fatil eller kanske är fatil eller en grön dag definitivt inte är fatil. Så med bättre data så får du fler gröna dagar.
0: Ja precis, för det tror jag vi ska säga också för att förtydliga att när man, när man liksom startar med metoden så kommer det ju vara en hel del röda dagar tills, dess att, tills metoden liksom har kartlägg, kartlagt just liksom den personliga cykeln. Och skulle det vara så att man precis har startat och då får den en långvarig feber på grund av infektion då kommer man ju få röda dagar av appen för säkerhets skull yes. ja. så att i början så blir det eh, så kommer ju appen vara lite så där sträng mot den kan man säga alltså, <laughs> liksom, nu <är> <laughs> nu får du använda något annat skit liksom ja. men hur länge, hur länge körde du eh, den här metoden som, som preventivmetod Jag nu, liksom bytte för att eh, du sa att det var för att du ville använda något hormonfritt under tiden som du ja, i väntan på att det var liksom rätt tid för att försöka bli gravid. Så hur lång tid blev det som preventivmetod då, första varvet?
2: Ja, nu, nu har det ju gått ganska många år. Men då första varvet innan vår dotter blev till så, så var det ungefär ett och ett halvt år som vi använde den som preventivmetod tills vi kände att nu är det dags. Och då var vi såklart lite ordet för att um, om vi då skulle bli gravida att många skulle tänka att men den här appen kan ju inte fungera för, för grundarna <laughs> att bli gravida. Så vi, vi skrev på Twitter exakt när vi skulle um, börja försöka vilket var då på vår bröllopsdag alltså ett år efter att vi hade gift oss. Um, och vi hade otrolig tur att bli gravida exakt då på första försöket med vår dotter. Så hon, hon kom då- eh, nio månader senare. Mm, det var ju... Jag tänker så här- att man går ut på Twitter och skriver så här, <laughs> ja, det är lite märkligt. Det är inte någonting jag rekommenderar. Nej, jag, jag tänkte att <laughs> det, det måste
0: liksom vara- rätt unikt. Och jag, jag förstår ju- varför ni gjorde det. Just för att- eh, som du säger- eh, man, man kan liksom inte bara råka gå- och bli gravid- <laughs> när, man, när man är ansiktet utåt för en preventiv metod- eh, men annars tänker jag att det kanske inte är så vanligt att man just... Eh,
2: Nej, säger... vi försökte typ, eh, snabbt skriva någonting annat på Twitter så att det liksom skulle hamna längre ner i flödet så att inte så många skulle, skulle märka det. Men vi fick ändå några frågor från lite vänner, bekanta och anställda och sa, jaha, Okej. Okay. <laughs>
1: Men du, vilken spännande resa är, Elina. Alltså från din då bakgrund och de här egna erfarenheterna så är det science liksom. Så går in i algoritmernas värld eh, ja, till fullo och eh, jobbar då sen med, med natural cycles. Och ja, du har ju en hel del egna erfarenheter här. Och det blir ju liksom en kombo då över tid, från det här preventivmedel till då algoritmer att eh, titta på när du kan bli gravid. Och så blir du gravid på första försöket.
2: Ja, och det är ju eh, väldigt många faktorer som går in till det. Dels så, såklart så hade jag väldigt koll på min kropp och ägglossning och så, men också så har det också med tur att, göra, att jag min man råkar vara eh, väldigt fertila och Um, sen fem år senare när det var dags att uh, försöka igen uh, så uh, så blev jag också gravida på första försöket men då fick jag missfall uh, och sen blev jag gravid väldigt snabbt igen men fick igen missfall och sen blev jag gravid ganska snabbt igen uh, och tredje gången så gick det vägen så att då, uh, vi verkar ju bli gravida väldigt lätt men det är inte alltid uh, det blir en bebis ändå och det är kanske Ja, det är också kanske en, en konsekvens av att ha väldigt bra koll på sin cykel och ägglossning. Är att man märker de här tidiga missfallen mer än att om man kanske inte har stenkoll. Så, så märker man ju såklart om man har ett lite längre in. Men inte om man har såna tidiga missfall. Jag tror jag bara i vecka, vecka åtta den ena gången och vecka nio den andra. Någonting sånt.
1: Men du hjälper ju många kvinnor med exakt det här den här allmänna kunskapen om kvinnokroppen som vi önskar den där kontrollen som vi kanske inte tidigare har haft möjlighet till eller har tagit oss nu har vi ju mera hjälpmedel att kunna ta kontrollen och det tycker jag är fantastiskt
2: Ja det är definitivt det vi hör mest från våra användare och jag absolut känner samma sak själv det att liksom inte ett mysterium längre ens egna kropp utan man, man förstår vad som sker och man får liksom den här kontrollen precis som du säger och veta vad som händer inuti och varför man kanske ibland mår lite annorlunda en viss del av psyken och när mänsen ska komma och ibland ja också så Kanske ägglossningen händer mycket senare och då ser man det snarare än att man tror att det kommer ingen människa den här gången. Men då vet man okej, okay, men min ägglossning kom mycket senare så mensen ska inte komma än. Och liksom, ah, att veta vad som för sig in i kroppen är väldigt viktigt. Mm.
0: Jag har ju haft en del patienter som, som liksom kartlägger sin ägglossning och sin mens på det här sättet eller på liknande sätt som också beskriver att de... Nej, men de kanske är liksom påverkade humörmässigt veckan innan de ska ha mens och vet att men just den veckan är det inte läge att boka in superviktiga möten eller liksom göra saker som stressar för att man redan från början ja, känner sig lite hängig eller ledsen eller så. medan alltså de har beskrivit att de kring ägglossningstid är så oerhört liksom, kreativa och påhittiga och det är då liksom man ska boka in kick-offs och spånar möten mm. på jobbet. Liksom. Det är ett ganska kul sätt att kunna använda fertilitetsförståelse och sin cykel på andra sätt som inte bara har med reproduktionen att göra utan eh, humör och kreativitet och ork. Liksom.
2: Ja, jag, jag tror att det är det våra användare nästan uppskattar mest med Så Ofta när de börjar använda det så gör de det för att de letar efter ett naturligt preventivmedel eller de vill eh, bli ga men sen så får de det här som, som lite som en biverkning av någon slag och så upptäcker de att det är faktiskt det är väldigt häftigt att förstå sin kropp och, och sitt humör och, eh, och till exempel vi har ju eh, man kan få en, en notis en reminder just eh, när man brukar ha PMS och vi får många fina meddelanden från våra och säger, här satt jag och grät i soffan och förstod inte riktigt varför, och sen fick jag det här medendet och nu föll allting på plats och nu mår jag mycket bättre. Och det, det är det som också motiverar oss i teamet att se att vi, att vi faktiskt kan hjälpa på det sättet.
1: Och det är väl en ständig utveckling i det också, att se till att, just den där feedbacken är ju fantastisk att få men när man gör någonting som du gör och, och en del av Natural Cycle så är det ju en ständig process.
2: Ja, definitivt. Um, vi, vi jobbar konstant på att förbättra produkten och appen uh, på alla sätt och vis. Så det, det är någonting som vi jobbar med precis hela tiden. Och um, ja, en sak som vi uh, ganska nyligen har utvecklat och lanserat är vad vi kallar för NC Recovery- vilket är att vi försöker eh, hjälpa kvinnor i den eh, väldigt jobbiga fasen eh, när man har ett missfall och precis efter man har ett missfall. För att då vet vi att både kroppen och psyket behöver återhämta sig. Så då eh, ändrar sig appen till den här recovery mode och försöker hjälpa till med det.
0: Och kan du berätta lite om vad som, ja, hur, hur funkar appen funkar då liksom, i... Jag tänker efter ett missfall så kan du ju ta ett litet tag innan ägglossning sätter igång. Liksom, vad,
2: vad, vad kan Precis. appen hjälpa en med då? Så, så vad appen då istället gör är att eh, den sutar eh, tala om för dig när... Eh, för oftast handlar det om kvinnor som försöker bygga vidare. Så då... Eh, den fokuserar inte längre på när vi tror dina mest fertila dagar är den cykeln utan den fokuserar mer på istället av hur din kropp då eh, repar sig från det här eh, när den liksom kommer tillbaka till de normala. För vad som händer i kroppen är ju att det tar längre tid för till exempel att temperaturen att gå ner igen eh, på grund av de extra hormonerna som, som du har i kroppen och då kan vi ju se det i algoritmen och då eh, kan vi mer berätta vad vad kvinnan har att förvänta sig så att hon förstår att den här cykeln kommer att bli ganska annorlunda mm. tills kroppen liksom har, har återgått till det normala. Och sen på den mentala biten så försöker vi då samtidigt liksom hålla, eh, hålla henne i handen lite grann och, och, eh, och ge henne det stöd hon behöver och liksom ge henne information om vad som är normalt och inte normalt och, eh, för kroppen men också hur man kan känna sig och, och försöka liksom, Ge henne eh, snäll information som hon förhoppningsvis kan må bättre av. Mm. Det
0: låter väldigt bra. Någon, håll, någon håller handen. För det är ja. många. Det beskriver många att de kan sakna just vid missfall. Jag kan ju känna det ibland som gynekolog. Jag är ju den som liksom lämnar beskedet om missfall. Om det är så att man söker eh, vård. Det är inte alltid man behöver eller gör det. Men ibland eh, är det ju så. Och då kan jag känna att. Eh, om ja, man får det här besöket och så får man informationen och sen är det lite sådär hejdå, lite ut liksom så, mm. putt putt ut från mottörningen, eh, hör av dig nästa gång du är gravid, typ. Nu rallerar jag, men må många patienter beskriver att det känns så. Och då är eh, just det här att få lite hjälp att veta var, men var är jag nu? Vad håller min kropp på med? Eh, många mm. frågar ju också hur lång tid Alltså om det är så att man har en aktiv gravitet, ska, ja, men när kan jag försöka igen? Hur vet jag att kroppen är redo? Ja. Mm, precis. Det är det vi försöker hjälpa till med. Det jag tänkte på när du sa det här att, äh, att din dotter var fem när ni började äh, försöka igen och bli gravida. tänker jag så här, Min egen erfarenhet av att småbarn skällde, det är ju. <laughs> Allmänt kaos, liksom. noll koll i gummiboll och man får inte sova och så vidare. Hur var det att använda eh, liksom, den här metoden som småbarnsföräldrar? Var det liksom lika enkelt eller var det svårt att komma ihåg att mäta temperaturen?
2: Så. Ja, det är, det är ju svårare den här tiden precis när man... Eh... När man fått en nyfödd bebis. Också generellt. liksom Allting som händer i kroppen. Eh, och man, det är inte lätt med preventivmedel generellt. För man ska ju heller inte ta hormonella preventivmedel. När man, när man ammar och så. så eh, det är ju en svår tid. Och jag, eh, jag börjar ganska snart ändå mäta min temperatur igen. Och gör. amningen funkar inte för mig. Eh, så... Ja, ammade jag ammade kanske i fem veckor, sen, sen gav jag upp. Eh, så ganska snart fick jag ändå tillbaka min cykel och kunde då se att jag eh, fick ganska snart tillbaka min ägglossning. Men, eh, vi, gjorde, vi har precis gjort en, en studie som inte har blivit publicerad än, men vi ser i data att även de som ammar heltid i sex månader får ändå ofta ganska tidigt tillbaka sin ägglossning. Eh, vi ser att i genomsnitt får man tillbaka den efter redan tre månader. Så det är intressant och också väldigt, väldigt olika från kvinna till kvinna. Så det är därför det är också ganska bra att försöka hålla koll på vad som faktiskt händer i den här väldigt turbulenta tiden. Och där till exempel, det fanns ju inte på den tiden när min dotter och inte heller när min son föddes. Men nu kan man göra använda att försäkras med den här oraringen och... Då behöver man inte komma ihåg att mäta när man vaknar i morgon utan man mäter ju bara under natten och den kollar också hur mycket man sover och så vilket ju är intressant när man har en liten småbarn, en liten bebis. Så det hjälper ganska mycket men vi ser att ändå de flesta börjar mäta sin temperatur igen av inom, inom några månader. Mm.
0: Jag tänkte bara flyka in där när det gäller amning och hormonella preventivmedel. Att de svenska riktlinjerna så, så, är, så får man använda hormonella preventivmedel mm. under amning. Det finns rätt mycket data på att det går bra. Men, men alla vill inte, alla trivs inte med det. Och då är det ju bra att det finns olika alternativ. Att olika saker passar olika. Men liksom, trivs man med hormonella preventivmedel så får man använda det under amning. Absolut. Jag, jag tänkte på det här, ni har ju då så många användare och så mycket data. Du nämnde ju det att man liksom, att ni kan ju exempel se att eh, efter födsel så är det många som börjar ägglossa redan efter tre månader. Jag, jag tänkte på det här med eh, all den här datan ni har. Vi har ju faktiskt, vi har ju alltid liksom lite sådär eh, fyrkantigt sagt att en normal männcikel är 28 dagar om man ägglossar på dag 14. Men, men eh, er data på alla användningar visar att det inte riktigt är så, eller hur?
2: Ja, där har vi publicerat en, en studie uh, i Nature med över 600 000 cykler som visar att det, det är nästan alltid inte så. Det, jag tror det var 13 procent av cykler som faktiskt är den klassiska uh, 28 dagars cykeln uh, med ägglossning på dag 14. Så, um, Psykeln kan ju se ut på alla möjliga sätt och uh, även om man har en 28-dagars cykel så är det inte alls säkert att man har ägglossning dag 14 för lutealfasen, den um, tiden mellan ägglossning och mensen den kan ju också variera. Um, så det, det är ju väldigt normalt att ha en cykel som är kortare eller länge eller mer eller mindre um, regelbunden eller oregelbunden och det betyder inte att någonting är fel bara för att man inte har en 28 dagars psyke som man kanske läht sig i skolan.
0: Nej, precis. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox cosmetic. Toxin a, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com Och det jag tänker är så viktigt med det här också det är att man också förstår då att, äh, att bara gå på liksom det man kallar för kalendermetoden, att bara titta på, på datum och börja liksom räkna. Ja men nu är det 14 dagar sedan min man startade nu borde jag ägglossning. Det blir då en, en väldigt osäker preventivmetod eftersom det vi inte alla liksom skapade den här mallen med 14 dagar alltså ägglossning på dag 14. Så att det tycker jag också är så viktigt att, att all den här datan liksom kan hjälpa oss att också visa att, att bara kolla på kalendermetoden är inte någon hit om man vill skydda sig mot oönskade realiteter.
2: Nej, verkligen inte. Och det är viktigt att jag använda någon metod där man faktiskt på något sätt mäter ägglossningen och eh, också kolla på liksom att det finns kliniska studier bakom och också eh, ja, vi, vi är ju en medicinteknisk produkt som är eh, godkänd som preventivmedel i Sverige eh, och eh, precis på samma sätt som kondom egentligen eh, mm. Mm. och det är ju många så här, appar och så de är inte de är inte gjorda för att användas som preventivmetoder. Som För det är ju oftast kalendermetoden och det finns inga liksom, studier eller regulatoriska eh, granskningar bakom. Mm.
0: Ja, eh, vi pratade om det här med stora mängder data och så vidare och det är ju någonting som, som har diskuterats en del eh, på sistone. Just det, vad, händer, vad händer med min data som jag knappar in? Vem får se den? Och just liksom i samband med det här. Det som har varit i USA på sista tiden med att flera stater liksom har infört abortförbud att många har sagt att akta er för appar och så vidare. Hur, hur är det med den data som man, som man då registrerar i Natural Cycles? Är den skyddad? Jag vill att du ska säga ja, Elina, men jag vill att du ska förklara. Ja, den är definitivt
2: skyddad. Men det är en jättebra och viktig fråga. För det är inte... Allt skyddar i alla appar. Så det är viktigt att som konsument att man faktiskt tar reda på det där. Men Natural Cycles är den definitivt skyddad. För att vi, det som jag sa, så är vi ju en medicinteknisk produkt. Så där ingår också mycket lagar när det kommer till dataskydd. Så vår data tillhör våra användare och vi skulle aldrig sälja våra data. Vi skulle aldrig dela våra data på ett sätt så att eh, den inte är anonymiserad och utan konsent. Så till exempel vi delar data ibland med forskare för att göra, bedriva just forskning eh, inom eh, kvinnohälsa. Till exempel vi har, har precis publicerat en studie tillsammans med NIH här om hur eh, covid eh, vaccinet påverkar men det gör vi bara om vi får tillstånd från användare och vi gör det bara anonymt. Så vi delar aldrig vem den här datan kommer ifrån. Eh, och det är också därför det är viktigt att eh, NaturalSagos är inte en, en gratis app. Man måste betala för att använda appen. Och på så sätt så skulle vi heller aldrig ha något syfte i att dela datan. Till exempel så finns det många eh, så här appar som eh, är gratis och därför så Måste de ju tjäna pengar på något annat sätt. Och ofta är det då genom att dela data. Och eh, det har varit många nu undersökningar. Till exempel vid, av Mozilla. Eh, som har en så här NGO som kollar på dataskydd. Och där kollar de på alla kvinnoappar. Eh, Fertilitetsappar och så. Och det var bara Natural Circus en till app. Som inte fick så här eh, <går> akta er din data är inte skyddad här. Mm. Men med Natural Cycles är det det. Men tänk på när ni använder andra appar och generellt appar som är gratis liksom också så Facebook och så, vad det är för data som ni faktiskt lägger in där. Mm.
1: Och det är kanske saker som man inte är medveten om, att man delar sin identitet med, med de här företagen som man då kanske inte vill. Och det är viktigt att ni då frågar, när, när den ska användas så måste det vara ett godkännande. Från mm. på individnivå. Mm. Jätteviktigt. Precis
2: och, och nu i och med det som har hänt med bortlagen här i USA så har vi också utvecklat ett ähm, identitetsskydd för våra användare också från oss själva. Så äh, om kvinnan då känner att hon behöver det här extra skyddet så vad vi gör är att vi, vi separerar alla personliga data från fertilitetsdaten. så att Uh, inte ens vi själva kan veta vilken användare har vilken data. Mm. Det, är bra. det är ganska det är komplicerat tekniskt, men, men det är det högsta skyddet man kan få. För att om inte ens vi vet vem du är, då kan vi definitivt inte dela det med någon.
0: Mm. Vad, menar, vad tänker du framåt? Liksom? Vad ska man kunna använda det här mer till? Jag tänker kvinnohälsa ja. är ju liksom ja det är ju mycket reproduktion men det är ju större än så.
2: Ja definitivt. Um, en, ett koncept som vi utvecklar som vi ser fram emot och kunna ta till verklighet um, är en, en produkt som handlar om förklimateriet och klimateriet. Uh, för där är ju också någonting där uh, det behövs mer smarta lösningar och mer forskning och Eh, med data eh, när det kommer till den biten. Och där, där kan vi ju också följa kvinnan eh, över lång tid och se hur hennes cykel successivt förändras och hjälpa henne förstå liksom, vad, vad har jag förväntat mig framför mig? Vad, vad är normalt? Vad är inte normalt? Um, hur är det med mina hormoner? Uh, och där tror vi också att den här integrationen med um, med äh, bärbar teknik äh, också kan hjälpa för då kan vi ju samla fler typer av data till exempel på äh, hot flashes och så för att se vad är det för symptom äh, vår användare har.
0: Mm. Ja, och kanske till och med komma med äh, liksom tips och råd vad man kan göra som, icke, som inte är medicinskt liksom, som inte är läkemedel och sen Tänker jag att man skulle kunna följa hur många värmevandlingar, hur många svettningar, hur sover jag. För att få lite feedback på, funkar det jag gör till exempel.
2: Det det vara stannande? Mm. Ja, jag tror att det kommer bli, bli någonting väldigt hjälpsamt och viktigt i framtiden.
1: Men Elina, vi, vi pratar om, om användare då som har som använder den här i syfte att använda den som preventivmetod är det det huvudsakliga syftet eller är lika många som planerar sin graviditet
2: just nu så har vi majoriteten av våra användare använder den som preventivmedel men vår genomsnittsanvändare är 30 år gammal så ofta vad som händer är att de börjar, precis som jag själv, använder den i preventivt syfte och sen kanske ett par år senare när de är redo så, så byter de till eh, NC Plan Pregnancy eh, och sen går de tillbaka igen. Eh, det med, med förklimateriet det är ju, vi har inte jättemånga användare som är över 45 idag, men det skulle ju vara en ny grupp av användare också, nu när vi nu har vi ju funnits i ungefär 10 år, så de som började använda nettrosäkerhet för 10 år sedan, de börjar ju närma sig för klimateriet. Så vi hoppas kunna hjälpa dem också i nästa, nästa fas i livet. Mm, det
1: är ju fantastiskt. Man kan följa, följa hela livscykeln, hela livsperspektivet egentligen.
2: Ja, det är det vi hoppas på.
1: Och, och jag som barnmorskare och med, som, som jobbar med födslar jag tycker ju att det är fantastiskt det här liksom, att kunna underlätta för graviditet. Att snabbare kanske kunna få till den här graviditeten som är så efterlängtad. Det är också ett fantastiskt sätt.
2: Ja, och där ser vi att vi, de vi hjälper mest är just de som har mer oregelbundna cykler. Där de kanske tror att de har ägglossning kring dag 14 år. Så har de ägglossning en helt annan tid i cykeln. Så det, det, det är de vi hjälper allra, allra mest med natural cycles, Vilket är väldigt roligt att kunna göra. Men finns det någon nackdel? Ja, det finns ju såklart nackdelar med allt, men det beror på vad, eh, om, om du menar som preventivmedel eller som hjälp för att bli gravid. Som För att bli gravid så, eh, så, så finns det ju inte särskilt många nackdelar med att använda NetroPsychos, men det är ju såklart att NetroPsychos hjälper inte de som, har, som eh, inte är f -f fertila alls, som inte har någon änglossning eller har en partner som inte är fatil eller som kanske till exempel har eh, problem med, eh, med eh, vad heter det? generna. Eh, men ofta är ju natural ett bra första steg när man försöker bli gravid och så ser man ganska snabbt om, om det funkar eller inte, även om man har rätt och då kan söka hjälp vidare.
0: Ja, för ja. det är ju samma sak där egentligen, oavsett om man bara kör på känn eller om man försöker kartlägga sin ägglossning så är ju rekommendationen att söka om det inte blir någon graviditet efter ett år, så att säga. Så att man ska ju inte köra eh, planned pregnancy liksom år efter år efter år heller, utan...
2: Nej, och där, där, vi, där har vi också publicerat en studie som visar att eh, vissa kanske behöver lite längre tid på sig och vissa kortare, som till exempel... De som kommer direkt från hormonella puntinmedel, det kan ju ta ett tag för cykeln att komma tillbaka igen. Så där ser vi att det tar längre tid för dem att bli gravida i genomsnitt. Men efter ett år så är deras fertilitet eller ska vara samma som de inte har tagit hormonella puntinmedel. Men då kanske det är okej att det tar lite längre tid för dem. Medan andra som kanske, om vi, om vi har en användare som är ung, inte har kommit direkt från hormonella på timme, då kanske de borde bli gravid lite snabbare. Så då försöker vi gärna, om de inte har blivit gravida efter kanske nio månader så, och de har lyckats plicka rätt och det finns ingen anledning egentligen att de inte skulle ha varit det. Så då kanske vi pushar dem att söka hjälp lite tidigare, för då är det mer större sannolikt att någonting faktiskt inte står riktigt rätt till.
1: Den där kartläggningen är ju jätteviktigt tänker jag att man kan få hjälp med det man vet var man är man vet kanske när att nu behöver jag söka mig vidare det som man annars hade gått med mycket längre annars när man ser ja. att det inte funkar mm.
2: ja det är viktigt med kunskap generellt så man kan ta kontroll över sin hälsa verkligen ja Rebecka
0: Uh, ja, jag har liksom inga fler frågor på min lista. Elina är så självgående så hon berättar allting som så. jag tänkte <laughs> tänkt en fråga. Uh, Elina, är det någonting som du tycker att vi har glömt att prata om? Glömt att fråga?
2: Um, och vad kanske kan man bra att veta också är vad som händer i när man blir gravid. Um, vi har ju då vad vi kallar för follow pregnancy Mode, så man kan följa sin graviditet i appen eh, och man kan då se vad som händer och få reda på liksom bara, vad som händer i kroppen. Både med en själv och med bebisen vilket kan vara intressant. Eh, vad som också kan vara bra att veta är att eh, när man använder appen för att gravid så eh, då får man inte bara röda och gröna dagar utan då får man snarare... Eh, man får olika röda dagar beroende på hur nära ägglossningen man är. Så, eh, den dagen som är bäst att pricka in är ofta den dagen innan ägglossning. Eh, och då har man eh, där, mörk, en mörk-röd dag. För att, eh, det är ju främst tre dagar i cykeln som man har en, en större chans att plika vid på. Så det är bra att pricka in någon av de tre dagarna. Men den, den verkar vara
1: väldigt enkel att använda. Den är inte svår ja. att förstå sig på. Jag tänker att det finns ju många där ute som är, är rädda för tekniken och appar. För appar finns ju, det finns ju appar till allt. Men vissa är ju mer svårbegripliga. Men den här verkar ju, om jag förstår det hela rätt, jag har inte använt den själv. Men jag förstår att den är enkel att använda.
2: Ja, vår, vårt syftet är verkligen att man ska kunna börja använda utan egentligen någon förkunskap om om kroppen och kvinnohälsa och psyken. Så att, eh, att man kan liksom lära sig över tid. Och det finns ju otroligt mycket att lära sig. Och det tycker ju våra användare är spännande också. Men vi försöker portionera ut den, all den här kunskapen över tid. Så att det inte blir så <laughs> överväldigande precis i början.
0: Något som vi inte har nämnt men som vi kanske borde säga. Det är ju när det används som preventivmetod. Vad det har för säkerhet och ungefär vad man kan jämföra det med. Ja,
2: ja så, där har vi publicerat ganska många kliniska studier som, som visar på effektiviteten som preventivmedel. Och där är Natural Cycles 93% effektiv med typisk användning och 98% effektiv med perfekt användning. Och skillnaden mellan det är att om man faktiskt skyddar sig på de röda dagarna då är man en så kallad perfekt användare även om man glömmer att mäta temperaturen ibland och sådär. 90 procent med typisk användning det är ju det färsamma som p-piller. Så det är mer effektivt än till exempel bara använda kondom eller andra så här kalendermetoder. Men det är mindre effektivt än, än de metoder som är inne i kroppen man kan helt glömma bort som spiral eller p-stav.
0: Precis. Mm. Men det är ganska bra att hålla i minnet att eh, ungefär samma säkerhet som, som p-piller vid typisk användning. Mm. Det tycker jag är en bra jämförelse. Och, och då också bättre säkerhet än kondom som enda metod. Och definitivt mer säkert än avbrutet
2: samlag kan man ju säga. Ja, det ser vi ganska vanligt i Sverige jämfört med andra länder. Vilket är ganska intressant. Att just att just Sverige använder av ett samla ganska mycket.
0: Ja, det har jag också sett det i studier och jag blir så förvånad varje gång. För jag tycker att vi gör inte annat än att chata om att det inte är någon toppen metod. Särskilt inte när vi har med unga män att göra. För de har. Eh, Dålig koll kan man säga. Noll koll, gummiboll. Så, men ja. Nej, det är intressant att varför vi i Sverige är så förtjusta i det. Ja. ja. Det, är en annan, det är ett annat avsnitt. Ja.
1: Men viktigt, viktigt ändå tycker jag det här att det är vetenskapligt bevisat. För det vill vi ju ändå ha. Det är ju det vi eftersträvar. Och det är den informationen Rebecka, du och jag i Babys podcast vill nå ut med. Det är forskning och evidens för det är ju så himla viktigt att vi där. Eh, och den här eh, då ta kontrollen över din cykel och över din fertilitet. Och dessutom då Elina som du säger att här när man är gravid eh, så blir det lite vecka för vecka information som man får i appen också om jag förstår dig rätt.
0: Mm. Precis.
1: Som vänder sig både om bebisen i magen och till dig som gravid. Lite tips och råd kanske, eller?
2: Ja. ja. Som jag nämnde innan, vi försöker liksom, eh, vara en, eh, följa kvinnan över de här olika faserna i livet. När de behöver preventiv mer, När de vill bli gravida. När de är gravida. Efter graviditeten. Och eh, förhoppningsvis i framtiden också. Klimateriet. Om vi kan hjälpa till där.
0: Mm, den där sistnämnda ser jag fram emot av rent egoistiska skäl. Ja, <laughs> jag med. Den andra fasen har jag passerat.
2: Det börjar, det börjar mm. närma sig.
0: Mm, precis. Tack så hemskt mycket Elina för att du gästade oss och för att du eh, delar med dig. Inte bara av din eh, expertkunskap och din roll som, som grundare av Natural Cycles, men också väldigt eh, personligt din resa och hur du själv har använt det och hur du kom på det. Jättefint att du delar med dig. Mycket bra info. Ja,
2: tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men
1: stort tack Elina. Jätte, jätte härligt att få höra och vilken suverän app tycker jag. Den sträcker sig verkligen från början av livet till nu snart klimakteriet också.
0: Härligt, ja. vetens ja, Vetenskapsnörden är, är nöjd med eh, alla data och studier och ja, publikationer. Det det. Ja, jag är nöjd. Det finns, ja. eh, um, jag, ty jag tycker det är otroligt eh, viktigt. Det ja, vi tidigare. Det, att jag...
1: Vi vet att du tycker ja. det är viktigt, Rebecca. för vi vet att du är, du är den nörd du är och grottar ner dig i det här. och Det är vi, det är vi tacksamma för.
2: Mm, det har vi gemensamt. Jag håller med. Ja. <laughs>
0: Hallig. Fler nödar helt enkelt. Fler nördar. ja mm. Yes,
1: men tjejer, tack för idag. Och, eh, vi hörs igen Rebecka, du och jag alldeles så snart ett nytt avsnitt varje vecka på podcast. Eh, ni kommer att få lite mer information om Natural Cycles och deras app via vårt Instagram. Också. Eh, och så har ni en hemsida och det är naturesackels.com där ni kan få information. Eh, men vi hörs snart igen. Tar vi all hand om er där ute. Har det gått Hej så länge.
0: Hej då!